0: A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need a fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. Så so att hjälpa oss, vi brådde in en reverse auctioneer, som är annarsamt en sak. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Bete get 30, 30, bete get 30, bete get 20, 20, 20, bete get 20, 20, bete get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. Så! Gå det en try på mintmobile.com switch. $45 upp front för 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hej och välkommen till Somna med Henrik. Din broderliga bagare. Din Philadelphia-baserade flugfångare i natten. Det är jag som är Henrik. Och det är du som är somna. Och det är som det är. Det som händer, händer. Och just nu finns inget vi kan göra åt det. Nu börjar vi. Hej, somna. Hej. Eller je som man säger, i baklängesvärlden. Jag heter Henrik. Baklänges blir Kirne Rete guy. Och det har jag roat mig med att säga sen jag var tonåring. Jag och min kompis Markus vi gjorde i gymnasiet så hittade vi ett sätt att dra gamla VHS-kassetter baklänges. Och då... Eh, gjorde vi det jätteofta. Vi filmade oss själva där vi pratade. Vi lärde in hela repliker baklänges. Och sen så spelade vi in det. Och sen drog vi det baklänges. Så det blev som att vi pratade framlänges fast baklänges. Eh, och det var jätteroligt. Och vi skrattade mycket. Och så skulle vi visa upp detta för våra... Eh, de andra i skolan och klassen. Och ingen tyckte det var kul. Så det var en historia om... Hur man kan lägga ner väldigt mycket tid och energi på någonting som ingen gillar. Och det var väl lite det jag trodde skulle bli fallet med den här podden i början. Jag hörde av mig till massa olika produktionsbolag, och ingen trodde på det. Eller det kanske, jag vet inte. Men jag är jätteglad för det nu. Tänk om jag hade haft en chef här nu som hade sagt Du måste göra mera avsnitt Henrik. Det är väldigt skönt att jag bestämmer själv. Nyss var jag ute och gick. Och eh, du vet, så där man gör. Man sätter ett ben framför det andra. Inte i en rak linje. Man går ju lite bredbent. Men inte så, här, inte som en cowboy. Alltså jag är inte ute och går sådär med, med att det ska finnas en hästbredd mellan benen när jag går. Det gör jag inte. utan. Jag, har, det, jag, jag när jag går så rör jag mig i någon typ av kombinationszon. En, 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 en blandning mellan en hästbredd mellan benen och catwalk. Där verkligen benen är i en exakt linje efter varann. Och så, det var så konstigt. För så såg jag under ett träd en snöflinga. Eller, alltså, lite snö. Alltså, det, du tro, kommer inte tro mig nu för det är mitt i sommaren. Men det är sant. Um, det kan ha varit inte snö. Men. Det var så sjukt för jag gick fram till det och det såg verkligen ut som snö. Jag undrar vad det var för någonting. Jag vågade inte peta på det för jag tänkte att det kan ju vara någon, något ämne då, som någon har lagt ut som ser precis ut som snö. Men det, det var eh, som en liten, i en ärtas storlek ungefär, av sammantvinnade snöflingor. och eh, det var inte bara en snöflinga utan det var flera av dem. Men de, en som utmärkte sig väldigt speciellt. Den hade en liten ryggsäck och solglasögon. Och en liten karta över olika över så här badorter längs med den tyska kusten. Vänta lite sa jag. Det här, nu blir det här konstigt. Eh, en snöflinga med eh, en snöflinga eh, som ska besöka små olika små tyska badorter. Eh, ja, det visade sig vara helt fallet. Snöflingans namn var Günther. Tysk, bördig från början. Men hade eh, bott i Sverige länge. Eh, och jag sa, är det okej okay om du följer med mig till studion? För jag känner att det här måste jag ta reda på mer. Och då sa snöflingan att visst, den hade tid. liksom En ganska härlig brytning. Snöflingebrytning. Inte tysk brytning. Att jag har lite tid innan min nästa vind går. Eller hur jag nu ska ta mig till Tyskland, jag vet inte exakt. Och jag sa, jag vill jättegärna se... Eh, jag vill gärna se dig som gäst i Sommar med Henrik för att det skulle vara så kul att prata med en snöflinga som eh, unikt nog beger sig på semester mitt i sommaren. Och det kändes också så oväntat specifikt med den här tyska badorten. Ah, så nu eh, och det tog ett tag. Jag, jag försökte övertala Günther och sådär. Och så sa jag att, eh, känns det inte liksom naturligt för dig att bara hänfalla åt den här typen av utflykt? Att plötsligt åka in, in till liksom en podcaststudio och vara gäst där när man egentligen hade tänkt att sig ut på Tysklands semester. Och då sa Snöflingan Günther att eh, det, där, det där är ju en, en sanning med modifikation. Det där att varje snöflinga är unik. Ingen snöflinga är den andra lik, som man brukar säga. Det är ju ett väldigt vedertaget uttryck. Så vedertaget att man applicerar det på allt möjligt. Människor och djur och idéer. Men det stämmer bara i så mått att det beror på att man betraktar snöflingan under ett för snöflingan unikt ögonblick det visar sig efter mitt samtal, mitt initiala research samtal med ynter, att varje snöflinga växer till sig på samma sätt um, och att det därför är fullt möjligt för en snöflinga att likna en annan snöflinga. Det, det är till och med högst sannolikt. Anledningen till att vi aldrig ser en snöflinga som liknar en annan snöflinga är att vi betraktar varje enskild snöflinga under ett unikt ögonblick i just den snöflingans utvecklingsfas. Så det finns eh, även om det per definition finns någonting som gör mig unikt, sag, unik sa Günter. Så är det stämmer det helt enkelt inte att en snöflinga är att, det, att ingen snöflinga är den andra lik. Det är tvärtom. Varje snöflinga är den andra lik. Men oddsen att du ska betrakta två olika av varandra oberoende snöflingor vid exakt samma fas i deras utvecklingscykel är väldigt eh, liten. Därför kommer du aldrig att se två snöflingor som liknar varann. Men om du kunde det, om du kunde se två stycken snöflingor i exakt samma fas, så skulle du se två kanske till och med snudd på identiska snöflingor. Och det här var ju naturligtvis en, det här vände ju lite upp och ner på min bild av vad som är unikt. Den här, den här, bilden av en snöflinga som själva sinne bilden av att vara, gå sin egen väg, den ställdes lite på skam. Och jag blev ännu mer angelägen då av att fåginter till min studio. Så jag började smickra honom. Jag sa att han var modig och progressiv och ett föredöme för andra snöflingor. Och då gick han till slut... Med på att komma hit. Så att nu önskar jag dig välkommen in här. Günther, snöflinga. Semestrande snöflinga på väg till Ostsee i Tyskland. Den lilla badorten. Berätta mer. Varför har du tänkt, vart är det du ska åka? Ja, jag ska åka till Ostsee. Det är faktiskt en jättevacker plats. åtminstone enligt mina, mina Google Earth efterforskningar. Jag tänkte först att jag skulle bo i en liten kristallkula eller så här vad heter det en sån här snöglob. Du vet. Fast ingen snö där inne mer än jag, bara jag där inne för att hålla liksom den värsta temperaturen borta från mig då. Får jag fråga vad du ska göra där nere? Alltså det finns ju det är ganska begränsat vad du kan göra eftersom du är en snöflinga och jag antar att du smälter bort ganska omgående. Um, hur tänker du... Hur, för jag måste också fråga, hur kan det komma så att du inte smälter bort nu? Det är ju varmt. Både här i Sverige överlag och i här inne i studion är det ganska, ganska så jättevarmt. Så hur? Gör du för att inte smälta bort? Jo, men titta i min väska ska du få se. Oj, ja. Jag ser. Du har alltså, en, eh, du har alltså den samlade emotionella kylan hos Sveriges samtliga kulturskribenter i eh, väskan. Intressant. <laughs> ja nu somnar vill jag bara säga jag har ingenting emot kulturskribenter jag bara sa, bara något jag sa och att jag ibland tycker jag när det var en kulturskribent som pratade om somnar med Henrik för ett länge sedan och då upplevde jag en sån genomgående intellektuell kyla gentemot det jag håller på med vilket gjorde mig jag blev lite sänkt för jag kände att det var tråkigt det måste vara att leva med en sån känsla till allt som finns. Alla människor som gör saker runt omkring en. Ett slags eh, analytisk avståndsperspektiv som jag antar är nödvändigt för någon som skriver. Men samtidigt verkar vara väldigt tråkigt. I alla fall. Berätta mer. Vad ska du göra på dagarna och sådär? Alltså det finns så mycket att göra alltså nu när jag har den här samlade kylan och så här isklampar också i min ryggsäck så tänker jag vara på stranden och sola och innan du nu rusar iväg och skriker ut i en megafon från toppen av ditt närmsta eh, pastorsexpedition eh, du är en snöflinga, Günther du kommer att du kommer smälta så har, vill jag bara säga att du har helt rätt i det inte ens min ryggsäck med kylande, kyliga iakttagelser kan hålla mig nedkyld hela vägen. Därför har jag med mig en litet solparasol. Och sen måste jag säga också, somna och Henrik, att jag inte är inte rädd för att smälta. Livet är för kort, du vet. För att hålla på oroa sig över vad som ska komma sen. Och jag är en snöflinga. Mitt liv är ju försvinnande kort om man jämför. Jag tänker att varje sekund, varje snöslag, som är vad vi kallar våra hjärtslag. Varje snöslag är en evighet. Och jag är glad för all den tid jag får. Wow, det låter fascinerande tycker jag. Vad, vad modig du är Günter vilket fint sätt att se på livet också något som man skulle kunna ta jag skulle, kommer det här jag måste fråga dig Günter, kommer det här bli en ovanligt för sådana med Henrik, positiv intervju kommer du att eh, dela med dig av en positiv världsbild eh, utan att låta mig hålla på att komma in och gnälla och, och analysera saker och gnälla på saker jag stöver på. så utan Ska det vara en helt och hållet. Positiv. Odyssee i en snöflingas. Eh, till synes meningslösa resa. Till den tyska bardorten Ostsee. Mycket, mycket riktigt. Eh, tyst nu Henrik. För nu ska jag berätta om. Hur jag ska interagera. Där på min resa. Jag har hört. Att tyskarna är mycket vänliga. Av de fåtal besök jag gjort tidigare kan jag också bekräfta detta. De älskar bröd, de älskar öl, de älskar eh, tub tubor och lederhosen och eh, eh, bayerska utrop. <går> <går> Offå <vad> fördomsfullt, förlåt. <går> eh, ja, men jag är en snöflinga. Och jag, jag har ju bara fått se liksom den här turist, eh, turistvärlden. Liksom. Jag tänkte att jag skulle lära mig surfa. Jag skulle vilja dejta eh, några sandkorn eh, på stranden där. Jag har hört att de är lite grova, men mycket välkomnande. Och dessutom så är jag ju eh, också nyfiken på att lära mig nytt eh, om eh, olika sätt att leva och existera. Och som snöflinga är jag ju verkligen en katt bland hermelinerna eftersom jag kommer att vara den enda snöflingan där. Jag, jag tror att allting började när jag såg ett avsnitt av Baywatch på tv. Du vet, det här programmet när olika snygga människor spring, springer i tätt åtsittande badkläder på en strand uppenbarligen utan uppsåt att rädda livet på någon mera att visa upp sig. I sin, I sin smidighet, spänst och ungdom. Jag vet inte hur det är med dig somna, men om jag hade om jag hamnade i sjönöd och livvakterna bestod av människor som bara springer omkring med olika orangea livräddningsverktyg under armen, långt där borta och håller på och känner sig snygga och, och spänstiga och unga och så. Då skulle jag nog överväga eh, drunkningsalternativet. <laughs> för jag ska känna ett sånt, att mitt hopp om mänskligheten sjönk liksom en sten till botten på havets djup men du såg alltså Baywatch och då tänkte du, det här vill jag göra ja, precis jag tänkte bara liksom wow, vad kul de har tänk om jag kunde vara där och sen så, jag kan ju inte åka till Kaliforniens stränder liksom men jag kan åka till Tyskland. Så jag insåg att varför inte? Varför ska jag inte kunna vara där? Bara för att jag är en snöflinga betyder inte det att jag inte kan göra vad jag vill. Och då besökte jag min första tyska badort. Det var inte Ostsee. Utan det var en annan tysk badort som hette häckelbrycken ossenfeffers laschen baschen baden anderssee. Förlåt men det där är ju en, en låttext av eh, Pavel Rammel. Det finns ingen sån eh, badort. Men, men berätta nu istället. Eh, vad har du i din lilla ryggsäck förutom den samlade kylan hos ett gäng analytiskt inställda krönekörer? Ja, nu ska jag räkna upp allt jag har i min, i min ryggsäck. Jag har min lilla sol, solparasol. Jag har eh, mina solglasögon. Små, små, eh, lätta. För de ska ju bäras av en snöflinga liksom. Eh, jag har lite, lite lättläst litteratur som jag ska ha på stranden. Fem, 50 nyanser av grått är ganska populär och sen har jag packat min lilla badmössa jag vet inte riktigt varför men någonting säger mig att det kommer krävas badmössa Varför har man badmössa? Alltså på riktigt somna Jag förstår ju att man har badmössa om man ska bada i en gemensam bassäng när det eh, när hårfräschören hår, var olika hos olika barn på 50-talet. Men jag förstår inte vad man ska ha en badmössa till nu. Jag menar, det kan inte skydda håret. Eller är det det? Vill man skydda håret mot vattnet då? När man var liten och åkte till badhuset, kommer du ihåg somna? Att man var tvungen att ha badmössa på sig. Det har de inte längre barnen. Eller det tror jag inte i alla fall. Jag har inte köpt någon badmössa på begäran av min dotters skola. Jag kommer ihåg att man skulle skriva sitt namn på badmössan. Och att den var så himla svår att dra på. Och att man fyllde den med talk, typ så här babypuder. För att den skulle åka på. Det är så otroligt gammaldags. Det är bra att du är förberedd, Günther. Kommer du skicka vykort och sånt där? Alltså är, du, är det den typen av semester? Jag minns ju att när jag var liten skickade jag ju vykort till de som var hemma när jag var bortrest någonstans. Hem till mamma och pappa om jag åkte med mormor och morfar någonstans. Till mormor och morfar om jag åkte till mamma och pappa någonstans. Jag fick ett vykort år 1978. På nyårsafton. Jag kanske har berättat om det här förut. Jag hittade det vikortet i en gammal skrivbordslåda här på kontoret i studion. Det är vikort jag inte har sett sen jag fick det förmodligen. Det har legat i någon låda så när det har över till andra lådor. I flytt efter flytt efter flytt. Det kommer från min eh, pappas kompis Görans två barn. Alltså som var i min ålder. De har bara skrivit, det är förtryckt gott nytt år. Sen har de bara skrivit under med sina namn. Eh, och det kan ha varit senare än 78. Jag, jag kommer inte ihåg exakt när jag yngsta pojken är född. Men det är någonstans. Det är i alla fall när jag fortfarande bodde kvar i Blixbo. För det står adressen till Blixbo på vykortet. Och när jag såg det så tänkte jag, ja, så där gjorde man ju förr. Man skrev en hälsning, ofta förtryckt hälsning, och sen skrev han under med sitt namn. På vikortet är det två noshörningar som står och ser ut som att de är trötta på livet. Ett foto alltså från en djurpark. Och så står det då gott nytt år och så underskrivet med den här knagliga barnstilen. Och då kände jag olika känslor. Jag erfor olika känslor. Den första var nostalgi, utan att egentligen veta vad, det, vad, jag, vad jag kände nostalgi inför. Vad tiden går så kände jag väl. Men sen tänkte jag, vad ska jag göra med det här vykortet? Det är två generiska noshörningar. Det är en förtryckt hälsning. Det är en handskriven adress som jag har bott på. Men utöver det är det enda som är av emotionellt värde på själva vykortet att två stycken numera människor i över 40-årsåldern har skrivit de där namnteckningarna som barn. Och det där är ju naturligtvis meningslöst att behålla, tänkte jag. Och eftersom jag var i rensartagen så slängde jag faktiskt det där vykortet. Och det kändes liksom hemskt att göra det. För att det var ju ändå en, någonting jag har burit med mig under säkert åtta flyttar. Mina föräldrar har sparat det åt mig först. Och sen har, jag, har det legat, legat i en låda som jag sen har tagit till mitt hem. När jag blev stor nog och ta bort allt som tillhör mig från mina föräldrar. Och så bara slänger jag det efter. 40 år, mer än 40 års förvaring. Det är en del av historien liksom. Men det är en sån liten del av historien. Och en sån eh, orelaterbar grej av historien. Och vad ska hända den dagen jag är borta? Ska det där vykordet bara ligga kvar? Alltså det blir så fåfängt och konstigt. Att det bara handlar om någon slags rädsla för att släppa taget om saker. Och i det här fallet, jag har ju inte ens någon relation till det här. Och jag umgås inte med de, här, med de här människorna idag. Jag vet ingenting liksom. Så jag eh, slängde det. Eh, men jag tänker att i och med att jag pratar om det i Somna med Henrik så föreviga jag det på något sätt som ändå inte kanske var förväntat. Jag är ju annars väldigt dålig på att slänga saker. Eh, och behåller gärna saker. Och så ibland får jag sådana infall och slänger i stora, stora mängder. Och då är det lite sedan som att rycka loss kroppsdelar liksom, från sig själv. Alltså det är smärtsamt, kan jag tänka mig då. Jag har aldrig ryckt bort någon kroppsdel från mig själv. Men jag kan ju tänka mig att det åtminstone inte är likställt med en spabehandling. Jag är nyfiken också, Günther. Hur, hur kommer du resa till Tyskland? Hur? Ska du ta dig dit? Kommer du flyga? Kommer du åka tåg? Ska du åka alltså, hur? Jag sa ju det. Jag sa ju att jag skulle åka med vinden. Du vet, vinden det är liksom en fantastisk sak för oss som är under en meter långa. Vilket jag ju är då. Det är som en osynlig buss. Mjukt och fint. Om man är lätt nog så är ju att färdas på vinden är ju som att ligga på... Dunbolster. Och så är det bara att hoppa av. Ehm, hoppa på i rätt ögonblick. Och hoppa av i rätt ögonblick. Spännande. Tänk på alla vackra landskap du kommer att kunna se längs vägen. Kommer du att ta bilder och sånt? Alltså har du med dig en kamera? Kommer du... Jag vill ju också gärna se en bild på dig i badmössan. Alltså om det känns okej. Okay. Jag menar inte att vara på något vis påträngande. Du, du står, det står ju där naturligtvis fritt att skicka vilka bilder du vill. Men jag skulle gärna vilja liksom se lite fotodokumentation från den här ganska unika semestern. Jag har fixat en liten kamera faktiskt. Det är egentligen egentligen är det bara en bit snö som jag har ritat en blixt och av heter det, exponeringsknapp på. Men den fungerar som en kamera för mig. Det är min sanning, Henrik. Och jag hoppas att jag ska kunna föreviga jättemånga ögonblick genom att rikta min lilla låtsaskamera kamera mot saker jag vill ta kort på och sen blinka med hela ansiktet, ungefär som din kompis när du var liten eh, i den lilla byn där du bodde som varje gång han skulle svänga med cykeln gjorde ett klickande ljud och blinkade med det öga som skulle korrespondera med den sidan han ska svänga till. Som en blinker. <låder> lite så ska jag göra. Ja, det är fantastiskt. Kan du skicka lite bilder så kan jag ställa ut, skicka, lägga upp i Facebookgruppen. Som när vi har en Facebookgrupp. Nej. <låder> Okej. Okay. Vill du säga varför eller? Nej. Okay. Förlåt, vad är det för påträngande? Jag menar inte liksom att exploatera din semester på något vis, men du kan inte berätta varför du inte vill att bild, dina bilder ska synas i Facebookgruppen. Nej. Oj, vad trögt, trögt att intervjua. Okej, okay, men jag frågar något annat då. Jag tycker ju, de gånger jag har varit i Tyskland så har jag ätit en väldigt massa god mat. Eh, jag älskar ju eh, alltså de matupplevelser jag har. Jag ska inte gå in på vad, vad exakt vad jag har ätit i Tyskland. För att jag, det finns säkert massa olika tankar kring den typen av diet. Så jag ska vara tyst. Jag ska säga bara att jag har ätit jättegod korv i Tyskland till exempel. Eh, och jag har ätit jättegod ost i Tyskland också. Och jag har ätit jättegod surkål i Tyskland. Och jag har också ätit, men det var i Amsterdam, jättegod gatuköksmat av alla de möjliga slag. Så det var inga liknelser i övrigt. Jag bara kom tänka på alla de här stripsen med majonnäs som jag bäljade i mig när jag var i Amsterdam. Herre min skapare! Att det kunde vara så gott. Jag, jag tyckte ju på riktigt att det var så äckligt eh, innan jag eh, provade det. Men eh, nu... Nej, det går inte riktigt att göra här. Det kändes som en Amsterdam grej Ja, men vad ska du äta själv? Ska du liksom... Ja, så jag, är... jag, jag har ju aldrig ätit tysk mat. Nu är det jag, inte som... Pratar. Jag är fast besluten att prova på något tyskt när jag är där. liksom Kanske en brattwurst eller en pretzel eller någonting. Men jag vet inte riktigt hur jag ska äta dem. Eftersom jag inte har någon mun och ingen, eh, inget matsmältningssystem. Eller egentligen hela jag är ju ett smältningssystem. Men det inbegriper ju inte mat. Liksom. Men det här blir ju en del av äventyret. Och jag tycker bara att det ska bli spännande. Förra veckan, Henrik, så pratade ju du om, jag, lyssnade på, jag lyssnar faktiskt på sådana med Henrik ibland. Så pratade du om att inte behöva förstå allting man går igenom, utan att tidvis släppa taget och låta processen få bli intuitiv. Att bejaka att man inte har en aning om någonting. Det tog jag väldigt starkt intryck av, Henrik, och jag förstår inte varför du envisas med att pusha mig om det här exakt hur jag skulle äta olika saker. Kan inte du också låta mysteriet få vara all, allena rådande för en stund? Men jag har inte pushat dig. Jag har inte, vad jag kan minnas har jag, inte, har jag inte sagt någonting om att jag vill veta exakt hur du kommer att äta. Det var ju du som började prata om det, om det här. Ja, så kanske det var. Jag ber om ursäkt, men du, jag tycker du ska backa lite ändå. Du sitter lite för nära mig, du stressar mig liksom. Förlåt, förlåt. Um, är det här bättre? Nu sitter jag på sju meters avstånd från dig. Va? Nu sitter jag på sju meters avstånd från dig. Är det bättre? Du får komma närmare. Jag hör inte vad du säger. Ja, men du vill ju inte att jag ska vara närmare. Va? Men du vill ju inte att jag ska vara närmare. Du får komma närmare. Jag hör inte vad du säger. Okej. Okay. Nu är du för nära. Nej men jag har, jag har inte ens börjat flytta mig än. Va? Jag har ju inte ens börjat flytta mig än. Du är för nära. Jag hör inte vad du säger men du är för nära. Backa. Okej. Okay. Jag ringer honom. Det är bättre. 070. Fläknö, blöda, kläklöst, mösnäk. Det är siffror jag sa nu. Ja, hallå, det är Gynter. Hej, det här är Henrik Stål från Somna med Henrik podcast. Jaha. Ja, jag sitter lite långt ifrån, så du hör inte vad jag säger men, och du vill inte att jag ska komma närmare heller. Okej. Okay. Ja, så jag tänkte att ja, vi får fortsätta intervjun så här via telefon. Okej, okay, men hur, hur fick du det här numret? Vem är det här? Men det är, det är ju jag. Det är ju jag, Henrik. Jag sitter ju här borta. Hej, jag vinkar nu. Vänta lite igen. Det är någon som vinkar till mig här. Måste lägga på. Vänta. Vad vill du? Det är ju jag som pratar med dig i telefon. Åh oh, herregud, förlåt. Jag, jag är ju en så alltså Jag har ju ingen hjärna. Vilket gör att jag kan inte jag kan inte göra de här... Jag kan inte se de här sambanden. Jag är jättedålig på kausalitet. Jag är på väg för till Tyskland, på, till en badort. Jag ska åka på semester och komma bort lite och förverkliga mig själv. Jag tror att det här kommer bli en resa. Jag är så ivrig. Alltså det är klart att det är lite skrämmande. Jag är ju lite nervös. Men mest av allt är jag bara ivrig. Och få lätta. att få komma iväg. Jag ska bara vara med i en podcast först. Sen ska jag åka. Ja det är, det är min podcast. Du är redan med i den. Va? Okej. Okay. Du. Günther. Günther. Hey, nu kommer jag närmare ändå. Vänta Vem är du? Vad gör du här? Nej men sluta nu. Lägg av nu, du gör intervjun jättesvår för mig nu. Jag har bjudit in dig hit och du har sagt ja. Nu är du faktiskt skyldig mig en intervju att vi gör klart den här. Sen så kan du åka iväg, du behöver inte skicka några vykort eller någonting. Bara du liksom släpper in mig i ditt liv just här just nu. Då får du stå ut med att jag sitter nära dig så att du hör vad jag säger, okej? Okay? Mm. Låt gå då. Finns det något särskilt som du ska berätta med vad du ska göra i Ostsee? när du när du eh, har varit när du, vad ska du göra där? Ja, jag ska ju sola och bada och dricka pinja colada. och sen ska jag besöka en det finns en, en pir i Ostsee som heter Albeck pir. Det är en lång träbro. Som sträcker sig jättelångt ut i havet. Och jag har tänkt att det skulle vara en fantastisk plats. Att se sol, eh, solnedgången från. Det ser jag jättemycket fram emot. Och eh, sen så såg jag nyligen filmen Sunes sommar från 90-talet någon gång. Där eh, Göran Gillinger spelar en beachvolleybollkille Och är så brunbränd och snygg. Och charmig. Och då kände jag att det där vill jag vara också. Um, så det ska jag göra. Jag ska lära mig spela beachvolleyboll. Jag vet ju Henrik att. Göran Gillinger var den första kändisen du träffade och pratade med. Eller rättare sagt. Din allra första kändis som du träffade. Det var påven Johannes Paulus den andra. <laughs> du träffade liksom kändisarnas kändis. Det första du gjorde. Men då var du bara tio år vet jag. Och det var inga, inget större utbyte, bara att han stoppade in en oblat i munnen på dig. Den andra kändisen du träffade var Göran Gillinger. För 1995 så spelade ni in en kortfilm ihop. Och eh, då var du så starstruck så du höll på att ramla i tu. Ehm, och du skrev ett brev, vill du minnas, till en tjej som du var kär i och ville berätta för henne att du jobbade med Göran Gillinger och då skrev du att han var Sveriges svar på Johnny Depp <laughs> och ja, du brukar ju träffa Göran ibland nu när du dubbar tecknat för han dubbar mycket tecknat då, då faller det alltid dig nästan ut för läppen att du ville berätta det där om att du skrev ett brev till en tjej du var kär i och skröt om att du jobbade med Sveriges svar på Johnny Depp det är ju det har ju blivit en sanning med många fler aspekter idag än vad det var då. Då på den tiden var ju Johnny Depp en, en snygg, begåvad skådespelare, inte någonting annat. Liksom. Idag är han ju så mycket mer eh, sett från alla möjliga perspektiv. Så eh, jag undrar vad han skulle tycka göra om jag berättade för honom att jag, att jag var liksom helt... Alltså vi, vi gick längs med Stockholm och jag, jag var ju eh, i djup personlig kris. Jag var, gick igenom inte livs första depression. Det visste jag inte då, men så var det. Och hela livet var upp och ner på vänt. Och jag skulle börja skolan på hösten där. Det var ju sommaren 1995. Och vi gick längs med Stockholms gator tillsammans. Och Göran berättade för mig om Stockholm som jag inte visste någonting om. Och om sin bransch, och sin, han var ju jättehet och han filmade ju hela tiden. och Kvällstidningarna dök upp när vi gjorde den här filmen och intervjuade honom. Och, och jag var alldeles uppfylld av, av detta samtidigt som jag var ångestriden och mådde väldigt dåligt. Då, men inte hade några ord att uttrycka det. Och så mötte vi två gamla klasskompisar från gymnasiet vid slussen. Och jag var så stolt för jag gick med göran. Ja, <laughs> oh. jag saknade den där tiden. Därför att det var väldigt lätt att uppfyllas på något vis. Jag känner mig på riktigt som att jag gick där med Johnny Depp. I alla fall. Nu avbryter du mig Henrik och börjar prata om. Nej men vänta nu Günther. Det var du som började prata om att du visste om att Göran var min andra kändis och så vidare. Och att det var faktiskt du som började prata om Göran Gillinger för att han spelade en snygg badkille i Sunes sommar. Ja, jag tänker i alla fall att jag skulle vilja vara den första snöflingan i världshistorien som spelar beachvolleyball. Och, eh, och så ska jag stå på Albeck Pier och titta på solnedgången och lyssna på musik. Jag har skapat en spellista speciellt för min resa. Den innehåller mest eh, ljud av folk som gurglar olika vätskor. För det gillar jag jättemycket. Och så vindhus och havsvågor. Och lite så här Christmas hits. Och så lite låtar av ABBA. och Eh, lite låtar av Frans lidel Nej, eh, inte lidel Nej, men hjälp. Frans, eh, han den här jordlaren. <laughs> ja, det skulle kännas lite så snöigt. Och så Abba då. Eh, jag tycker det, det var trevligt att ha lite av Sverige med mig, så jag har en del Abba-låtar. Somna. Förlåt att jag vänder mig direkt till dig här nu. Men har du någon fråga till Günther? Jag, låter, jag lämnar en paus och så låter jag Günther svara. Du får ställa frågan. Och sen så får Günther svara. Så nu kan du ställa frågan Somna. Oj vilken bra fråga. Henrik varför ställer du inte så där bra frågor? Somna är ju skjutjärnsjournalist om man jämför med dig. Vet du. Jag tror inte att jag skulle låta det hålla mig tillbaks. Alltså, det är sant att för oss snöflingor så är världen en stor och skrämmande plats. Och att vi smälter ju egentligen vad vi än gör. Men det finns så mycket att se. Så mycket att göra. Så mycket äventyr att uppleva. Så jag skulle säga min uppmaning till dig somna är även om du är en snöflinga Våga drömma. Våga utforska. Och var medveten om att det alltid kommer att komma en vind som är redo att ta dig dit. Du vill. Livet kan kännas fullständigt stängt. Men det finns inte med i... Det är helt enkelt inte sant. Livet är inte stängt. Det bara känns så. Det finns alltid en väg ut. Det är mitt allmänna råd till dig somna baserat på din fråga. Som jag egentligen inte hörde för det är bara på låtsas det här. Det finns alltid en väg vidare. Men det kanske inte är den vägen som du tror att det kommer att bli. Och för att travestera Henriks lilla drap dräpa från förra veckan. Det viktiga är att bland ta ett steg tillbaks och låta det intuitiva i processen styra än en stund. Det för tankarna är bara bra till en viss gräns. Tack för ett jättebra råd Günther. Tack för att du är här vill jag säga för dig som nyss tonat in så vill jag säga att jag intervjuar alltså Snöflingan Günther som ska åka till en tysk badort på semester. Och nu vill jag veta du sa att du hade varit i Tyskland förut. Har du några minnen som du kan dela med dig av från andra resor? Ja, det finns så många jag tror att mitt, först, mitt favoritminne måste nog ändå vara när jag för första gången seglade på en vindpust. Har du gjort det någon gång somna? Åtminstone måste du ha någon gång ha känt det som att du svävar på en vindpust. Du, den där känslan av att vara fri. På riktigt fri. Först var jag lite rädd. Det är lite kusligt när man lättar lite så sådär snabbt. Men så såg jag världen under mig. Och så insåg jag hur stor och vacker den är. Och vet vad det bästa var? Nej. Jag insåg att, att jag som ju är en liten snöf, snöflinga också är en del av världen fast jag är liten. Och jag kanske inte kan göra så stor skillnad. Eh, men det gör ingenting. Det gör absolut ingenting. För världen handlar inte om, eller livet handlar inte om att göra skillnad. Livet handlar om att leva det. Bara det. Det är det enda uppdraget jag har. Alltså vad otroligt positiv du är, Gunther. <grycklig> du är väldigt skild från mig i det avseendet. För jag tenderar ju att se det mörka i tillvaron först. Liksom. Hur lyckas du hålla dig så positiv och optimistisk? Jag menar, du kommer smälta på den här semestern. Ja, men jag tror att hemligheten är... Ja, Okej, okay, jag är en snöflinga. Och jag smälter när det blir för varmt. Men tänk på allt det underbara som jag ändå får uppleva. Till, till skillnad från alternativet om jag inte hade varit en snöflinga eller om jag inte hade varit någonting alls. När det är som allra mörkast tänker jag ibland på att det viktigaste att komma ihåg är att även det som bara är lite trevligt, lite skönt, lite roligt är värt någonting. Okej, okay, så livet är just nu en mörk och svart tunnel. Men det är faktiskt ganska skönt att stryka en bomullstopps, bomullspäd mot ovansidan av min hand det är inte mycket skönt det är inte livsomvälvande i någon sensorisk mening men det är inte oskönt och i ett sånt läge i livet så är allt som inte är oskönt värt hela universum men av någon anledning har vi lärt oss att den där typen av små, små belöningar inte är värt någonting. Jag vet ju att du, Henrik, i tider av trångmål brukar titta på dina händer. Och så brukar du titta på dess linjer och förgreningar i handflatorna. Och så brukar du tänka att det här är jag. Det här är jag. Och då brukar du känna en tröst i det. Att även om du upplever dig berövad en massa saker just för tillfället, så har du dig. Du är du, oavsett hur du för tillfället mår. Och det måste man väl ändå säga är den coolaste ägodelen. Du har dig själv. Och du finns kvar. Du verkar nu. Så istället för att oroa mig över vad som ska hända sen, så fördrar jag att vara tacksam för det som faktiskt händer. Att en snöflinga kunde vara så, så vis. Så jag, jag, du känns lite som att du är jag som bara sitter här och hittar på frågor och svar. Stämmer det att det är det så? Ja, så är det. Um, och, uh, ja, nu tänkte du på om du ska våga åka karusell i sommar Henrik, eller hur? ja um, jag har ju slutat uh, med antidepressiva och uh, jag märker att jag har blivit lite, lite räddare igen för sånt där som karuseller och sånt, jag var inte alls rädd när jag åt mediciner och så tänkte jag tänkte att jag måste uh, upp på den hästen igen för att jag vill trivdes så bra med att vara den där personen som inte tyckte det var så hemskt och bli lite yr i huvudet. Så jag tänkte att jag skulle gå på typ Liseberg i sommar eller något. Och eh, så tänkte du precis på det nu Henrik eller hur? Ja, du kan också läsa tankar, det är det som är så speciellt med dig Günther. Ja. Nu ska jag berätta om en av mina resor. Um, som um, jag uh, gjorde i Tyskland förut. Uh, en liten badort som heter Varnemynde. Där hade jag bokat in paragliding. Och uh, jag skulle lära mig att segla. Optimist-jolle. Och jag skulle träffa kärleken också. Och... Uh, det var en spontan semester. Jag bestämde mig för att ta tåget dit. Men på vägen till stationen, då kom det en vind, den stora hurrikanen och blåste mig åt Fanders helt enkelt för att uttrycka sig krast. Och jag hade en underbar tid fast kilad mot ett bokblad. Alltså ett trädet bok. Där jag fick, med mina, medan mina snöögon tårades av vindtrycket, se världen från en helt ny vinkel. Och sen när jag äntligen kom fram till tåget, då insåg jag att jag har ju lämnat min biljett i, i trädet. Men det var ingen fara, för det var en, en snäll gräshoppa som hette Kurt Ravn som hjälpte mig att hitta, hitta den. Kurt hoppade dit och tog biljetten som fortfarande var fastpressad mot bokbladet av vindtrycket. och så när, när gräshoppen kom tillbaka så hade jag missat tåget och det utbröt ett infekterat gräl mellan, mellan Kurt och eh, Korta som var kurts eh, fru. Så Kurt och Korta grälade väldigt mycket men jag var mycket glad för jag fick ju lära mig om gräshoppor. Att vissa gräshoppor till exempel är, eh, eh, har samma namn som en berömd dansk skådespelare som har varit med i tv-serien Matador i väldigt massa år. <laughs> Inga övriga jämförelser. Nej, men till slut så gick jag i alla fall kort och korta på att med på att flyga mig med sina gräshoppskroppar till Värnebynde. Och då upptäckte jag att hotellet som jag hade bokat det var, det var stängt. För det skulle de byta ut stammarna. Det hade de kommit på dagen innan jag kom. Att vi har ju inte bytt stammar här sen förra kungens tid. Så det var renovering. Och då sa de, vi kan inte ha snöflingor som bor här. Vi ska byta stammar i hela fastigheten. Så du får bo i, den här, i det här plasthöljet. Som man lägger runt kablar som man ska gräva ner i jorden. Så där tillbringar jag mina kvällar då, med att sitta och lyssna på det förvrängda ljudet utanför det här plasthöljet då. Och så börjar semestern, gräshopporna flög hem. Jag bestämde mig för att prova på att lära mig surfa då, när jag var där. Men då, dels var det svårt att hitta en surfbräda som var anpassad för en snöflinga. Och som också var omgärdad då av ett kylaggregat som vägde 9 ton. Det är svårt att få en, ett kylaggregat som väger 9 ton att balanseras på en surfbräda. Den måste ju då korrelera i både storlek och tyngdpunkt med själva aggregatet. Och jag hittade en till slut som var väl avvägd. Men när jag klev på då rubbades jämvikten och allting kollapsade. Och jag fördes ut till havet, långt, långt, långt ut till havet. Och um, där bosatte jag mig på en liten ö som kallades för Söderön. Och där mötte jag ett gäng delfiner som hette Alice, Tabbe, Rubbe, Daniela, Eskilsson, Fruktkosten och Banlån. Banlån var en jä jävligt jobbig delfin. förlåt, <laughs> förlåt. förlåt. Förlåt att jag svär somnar. Men det är ju faktiskt Snöfringan Günther som svär. Inte jag. Ja, han, han var skitjobbig. Du vet han var en sån där. Man kunde vakna liksom. Det var lite så här dagen efter. Man kanske blev en, var en blöt kväll. Så kom ju eh, delfinen Banlonin då. Och bara sa med en sån här jättevassa S-ljud. Att. Eh, Hej kompis. Vill du ha ett glas Satsumas juice? Jag vet att jag har dragit den förut. Men det är otroligt irriterande att höra de där skarpa S-ljuden. När man nyss har vaknat och har liksom sån betongkeps som det heter. Ja, som svar på din fråga. Henrik kan prata om bakfylla och sånt fast han inte dricker. För han minns hur det var. Med allt för tydliga bilder. Och det var... Det, det var ingen lek. Det vet ju du, snöflingan Günther. Det är väl klart att en snöflinga som heter Günther är uppe och festar hela nätterna och dricker jägermajster och värmot och sånt. Ja, i alla fall. Delfinerna, de lärde mig allt de kunde. Vilket var skrika högfrekvent, visa tänderna, göra knäppljud, dyka och hoppa. Och planera världshärvälde. Det speciellt det sista var ju spännande och överraskande. De har kommit rätt långt också i de där planerna. Vilket jag inte fick säga just det. Sorry. Du kan klippa bort det här sen va? Du, du brukar redigera i sådana med Henrik va? Du klipper bort saker va? Du gör det va? Du gör det va? Ja, absolut det gör jag. Jag klipper bort det här sen. Bra. Sen så blev det massa sång och dans. Jag kom tillbaka då hotellet öppnade. Det var en stor invigning. Och jag började dejta. Ett sandkorn. Som hette. Sure. Sure. Surezing. Och Surezing och jag. Vi älskade varandra så som bara en snöflinga och ett sandkorn kan älska varandra. Och um, vi um, bestämde oss för att byta ringar. Men vi hade ju inga telefoner så vi kunde inte ringa varandra. Um, och då så stod vi på stranden och vi hade så här vi skulle förnya våra löften. Eftersom vi precis hade, hade avlagt dem skulle vi säga dem igen. Och då kom det en stor valros upp och slök mig. Men istället för att bli rädd och ledsen och bitter så spenderar jag tiden i valrosens mage med att sjunga olika sånger om mina kalsonger. Det är fullt möjligt att ägna en hel låtskatt åt den där typen av obskyrt underklädesplagg. En som heter... Hur länge kan man ha dem utan att byta ut dem? <laughs> Det var en låt lite lustigare, liksom. lite så här ompa ompa, liksom lite tysk slager. En annan hette Måste allting ha en logga? Varför ha en logga på något man aldrig visar? Med någon annan? Och så vidare. då. Och så berättade jag historier och sånt. Och när Valrosen till slut, till slut liksom fick nog av pekoralen och, och ambitionerna så spottade den ut mig då. Och så blev jag mottagen som hjälte av de andra djuren på stranden. Och alla de små myrorna hörrade och klappade i händerna och eh, skickade blommogram och läste telegram och klappade mig på min snöfling i kind. Och då smälte jag nästan för jag blev ju så rörd. Och sen åkte jag hem från Varnemünde. Och när jag kom hem så upptäckte jag att min fru sedan många år hade upptäckt att jag hade haft ihop det där med Tjure Och var ju arg och upprörd och bitter och fientligt inställd till hela min person i allmänhet och mina gärningar i synnerhet. Och tog ut skilsmässa och slängde ut mig och jag fick bo i en liten i en liten i ett, i ett, i ett kabelskydd ut i trädgården. Ända tills jag smälte. Och fick omformas upp i stratosfären. Tillsammans med min kompis Droppen. Som var, har varit gäst här i tidigare avsnitt. Av Sonda med Henrik. Och tillsammans föll vi ner... Och bildade en enhet. Så droppen är en del av mig nu kan man säga. Men nu måste jag åka. Jag ska ju till Ostse. Hej då. Tack så mycket för att jag vill komma hit och berätta. Jag är tacksam över att jag fick vara med i en podcast. Även om jag inte har varit här på riktigt. Eftersom det bara är du Henrik som sitter och pratar. Medan vinden viner och sliter i knuten utanför äventyrsvargens hårda skal. Om det kommer en boxare och slår med sin boxhandske det hårdaste den kan på äventyrsvargens hårda skal så kommer det inte att påverka inspelningen av sådana med Henrik. Jag tycker bara det är en viktig grej att komma ihåg. Att oavsett hur mycket det stormar en boxare kan aldrig göra hål i äventyrsvargen med sin boxhandske. Till det behöver boxaren en borr och då är det inte längre en boxare utan en borrare. Och borrare är, är det någonting som inte finns, alltså i någon klinisk mening. Det kan vara en hantverkare med en borr men det finns liksom ingen som har bara borransvar. Det finns de som har borr och mir. Det är alltså personer som borrar och är emir samtidigt. Alltså någon typ av ryskt ståthållare titel det är inte ryskt, emir. Det kanske är något arabiskt, jag vet inte. En emir, emiren ringde mig. Ja, man kan vara en och, och då, är man, då kan man vara en, en, någon typ av högadelperson som också har en borr. Och det var egentligen det jag ville säga mest av allt här. Okej, tack Inter, för att du kom. Det här har varit en fantastisk historia. Tack för att du delade den med oss. Du har varit inspirerande. Jag, själv måste jag säga att jag har varit inspirerad av din obrutna positiva inställning till allt det mörka. Det är en viktig påminnelse för mig. Att när saker inte funkar så finns det alltid någonting annat. En annan vind att hoppa på.